0: Dobrý den, olympijské hry v japonském Tokiu se postupně blíží. A jediným českým sportovcem, který na nich bude obhajovat zlatou medaili RIA je judista Lukáš Krpálek. I když trošku jiné kategorii, to samozřejmě sportovní fanoušci vědí, ale Lukáš Krpálek je v plné přípravě na olympijské Tokio a připojil se k našemu speciálu podcastovému Tokio Focus. Lukáši, dobrý den, zdravíme. Dobrý den. Když se řekne Japonsko a Tokio, co se vám vybaví? A ptám se s vědomím, že vy jste zrovna jeden ze sportovců, který má k Japonsku velice kladný, pevný a blízký vztah.
1: Tak tím, že v Japonsku trávím spoustu času, náš sport vlastně vznikl v Japonsku, tak celkově to Tokio a Japonsko mi je hodně blízké. A, a musím říct, že když jsem se vlastně dozvěděl, že bude olimpiáda právě v Tokiu, tak... Musím říct, že jsem si nemohl přát lepší zemi pro to, kde, kde být vlastně ta olimpiáda. Takže musím říct, že jsem měl obrovskou radost a už jenom to, když vlastně v roce 2019 jsem tam mohl startovat na mistrovství světa a získat tam zlatou medaili. tak to byl pro mě jeden z nejhezčích sportovních okamžiků. A to, že tam bude olympiáda, tak pro mě to je nesmírná motivace k tomu vlastně vybojovat nebo snažit se vybojovat medaily i na této tý olympiádě. Takže, jak říkám, prostě Japonsko je moje taková druhá domovina a musím říct, že teď, když rok a půl jsem vlastně v Japonsku nebyl, tak mi to neskutečně chybí a těším se na to, až, až se tam zase vrátím.
0: Co osobně máte vlastně na Japonsku nejradši? Já chápu, že ty tréninky a a, a ti lidé tam, že na to musíte být ohromně zvyklí a musí na to přijít asi příjemné, když tam od roku 2007 v podstatě jezdíte a že pro judistu je to samozřejmě asi i nejlepší možné prostředí pro různou přípravu a, a, a zápasy. Ale co máte konkrétně na Japonsku třeba jako nejradši? Je to suší, je to něco jiného, co so to lidé?
1: Já mám celkově hrozně rád tu kulturu tamto, že když člověk přijede po každý někam jinam, tak po každý objevuje nové věci a celkově ta kultura musím říct, že mě tam nesmírně uchvátila a když můžu, tak venc občas, když máme nějaký volný den a můžu vycestovat někde, po městě, někde za město, podívat se na různý ty chrámy, různé ty památky, tak musím říct, že mě, uh, už, už jenom tohle mě nesmírně uchvátilo. Další věc, to, to jaké jsou lidé, to, když člověk někam přijde, ať už do obchodu nebo kamkoliv, tak uh, to, to jejich chování se, se mi neskutečně líbí. A v neposlední řadě samozřejmě i, i ta příprava, která, musím říct, že tam je jedna z nejlepších na světě a proto právě tam jezdíme dvakrát, třikrát, někdy i čtyřikrát do roka, právě kvůli tomu, aby jsme se připravovali na ty největší soutěže. Bohužel teď, jak jsem říkal, roka půj, už jsme tam nemohli být a ta příprava pro mě není úplně ideální, protože vlastně od roku 2007 jsem byl zvyklý na to tam jezdit pravidelně a a teď vlastně ro, Roka Půl jsem vlastně tak mohl jezdit. Takže tohle to tam rozhodně chybí, ale, ale jinak říkám Japonsko, Japonsko je pro mě zemí, kde, kde rád jezdím, rád se tam připravu a rád se tam vracím.
0: Když jste vlastně zmínil v té první odpovědi ten světový šampionát 2019 za to medaily kterou jste získal ve finále proti domácímu Harasalovi. Tak je to věc, na kterou si teď během té přípravy vzpomenete, že vlastně míříte do chrámu Juda, do budokanu, kde už jste triumfoval a jestli je to věc, která vám v té přípravě mentálně nějak pomáhá, a nebo je to prostě uzavřená kapitola skvělá, ale teď se blíží nový turnaj i když na stejném místě. Jak tenhle ten skvělý úspěch vnímáte, a jestli součástí té mentální přípravy na Tokio 2021?
1: Tak samozřejmě musíme to brát tak, že mistrovství ta byla jedna věc, tak ta kapitola skončila a přichází další turnaje a, a každý ten turnaj je úplně jiný. A samozřejmě, ten cíl je stejný vždycky získat tu zlatou medaili, ale bohužel ne vždycky se to povede. Takže rozhodně samozřejmě je to příjemný s tím, že člověk píše může zvítězit, nebo že má na to porážet ty nejlepší lidi v ty nejtěžší váhové kategorii, ale furt, furt musíme myslet na to, že každý ten turnaj je úplně jiný a člověk i, i přesto, to, že je maximálně dobře připravený, tak potřebuje mít i trošku toho štěstí, protože v tom sportu to kolikrát i o tom je a, a stejně tak to je i to u toho juda, takže Jsem rád, že že rozhodně ta olimpiáda bude ve stejný hale v Budokanu, tam, kde se mi podařilo vyhrát. Už vlastně, když jsem jsem tam vyhrál a a vlastně byl byl jsem na týžíněnce ještě, tak přesně jsem si uvědomoval to, že vlastně za rok tady budu startovat na olimpiádě. Nakonec, bohužel, ta olimpiáda byla odložená, nebylo, nebylo to za rok, ale bude to za dva roky. Nicméně pro mě to je hrozně posvátné místo pro, pro nás, pro juristy. Tím, že vlastně tam byla olympiáda v 64. E, judo bylo právě na tomhle místě. E, následně, následně tam byl ten čampionát mistrovství světa. A teď se tam vrátí znov, znovat znova e, asi vlastně olympijský e, turnaj, tak pro nás je to takový posvátný e, místo. A, a hrozně se těším na, na, na ten den, až, až tam zase budu moc nastoupit a doufejme, že v co nejlepší formě a, a že budeme moc bojovat zase o ty necennější smrtky.
0: Já jsem se o Budukanu poprvé dozvěděl, protože jsem fanoušek Beatles, tak jsem se dozvěděl, že tam vlastně měli taky koncert mm-hmm. <laughs> Je teda Budukan, a já to chápu, vy o tom Judeste často mluvíte, je to něco podobného jako mají fotbalisté Marakano nebo basketbalisté Risen Square Garden. To znamená opravdu to místo hala, kde je prostě jako nejvíc, když tam člověk může, může zápasit a může se účastnit nějakého turné.
1: Myslím si, že ano. Tím, že sice nejsou tam tak často ty turné, nebo, nebo já jsem ho tam zažil jenom jednou, nicméně tu historii o tom jsem trošičku slyšel. A, a když jsem se dozvěděl, že vlastně mistrovství světa bude v hale Budokan, kde následně bude olympiáda, kde vlastně byla i olympiáda v 64., tak musím říct, že to, to, to na mě hrozně hezky zapůsobilo. A samozřejmě mrzí mě, že tam není víc těch turnajů, ale ale jsem hrozně rád, že že aspoň tyhle velké turné, jako je mistrovství světa olympiáda, takže tam problém.
0: Pojďme k té letošní sezóně, která samozřejmě byla také poznamenána koronavirem, respektive i ta příprava na ní. Já jsem četl několik rozhovorů, kde jste vlastně zmiňoval, že všechny možné kempy v zahraničí byly zrušeny, tím pádem vy jste se Moc neměl s tím poprat tréninkově. Tak s čím jste vlastně vstupoval do té sezony? Protože v Tel Avivu jste vlastně vypadl hned s prvním soupeřem, do Rusem Vachověkem, a tím pádem se tak asi trošku potvrdilo, že ta příprava ideální nebyla. Jak jste se vlastně cítil a jak se to potom nějakým způsobem změnilo, nebo jste se na to dokázal adaptovat?
1: Tak samozřejmě to pro mě byl hrozně těžký vstup vlastně do tohoto roku, kdy vlastně jsme. Měli daný nějaký tréninkový kempy, kam bychom měli jet. Hned vlastně na prvním tréninkovém kempu v Mitersilu, tak po dvou dnech nám ten kemp skončil kvůli tomu, že to tam zavrhl ten kraj nějak a, a bohužel se to tam muselo rozpustit. Takže první kemp se nám zrušil, následně jsme měli odlítat, teď nevím, jestli do, do Izraele trénovat, to, to nám taky padlo. Následně měl být ještě ještě další kemp, teď nevím, v, Nibur, v Niburce ten bohužel byl taky zrušený. Takže se rušili jedenkem za druhým a bohužel to nebylo úplně nic příjemného. A potom vlastně jsme zvolili s, společně s trenérem takovou taktiku, že pro mě nejlepší, co, co, co můžeme udělat, tak bude, že se budeme připravovat na závode, kde se budu potkávat s těma nejlepšíma. Musíme, museli jsme teda trošičku do toho jít, i s tím, že s, bude moc stát, že, že člověk prohraje, protože když se člověk nepará s těma nejlepšíma, ne, ne, nemůže s nimi utkat na, na, na tréninku, tak bohužel to, mě to tam chybí. A vlastně první, první závod v Tel Avivu nedopadl úplně dobře, i přesto, že si myslím, že to nebyl úplně špatný zápas, ode mě podaný. Nicméně, bohužel jsem prohrál, kde, kde vlastně Bělorus Laklav mě tam otočil z jednoho, z jednoho chvatu a, a rozhodčí to vobodovali. Ten Zápas jsem prohrál, z toho turnaje jsem odjížděl velmi skresly, protože i úplně pro mě nebylo vyražený mistrovství Evropy, který bylo vlastně koncem předchozího roku. A když najednou člověk vidí, že skončil pátý na mistrovství Evropy, který bylo na domácí půdě, odjížděl jsem bez medaile dva měsíce na to jsem vypadl v první kolena Grand Slamu v Tel Avivu, tak to není nic příjemného. Nicméně víkend na to, tak jsem startoval na evropský poháru v Praze, kde už se mi podařilo zase naskočit, vyboval jsem zlatou medaili. následně jsem startoval na Grand Slamu v Antálii, kde se mi opět podařilo vybojovat medaili s bronzovou. nicméně už jsem se začínal trošičku cítit líp, mezi tím jsme pobížděli různý kempy, už se začalo dařit se dostat na kempy do Uzbekistánu, do, do, do Antálie na kemp, potom jsme měli různé společné kempy s Polákama, se Slovákama, takže už to bylo zase lepší, že už jsme zase mohli cestovat takhle trošičku po těch kempech. Ale samozřejmě celkově se na tom hrozně projeví ta, ta, ta příprava, když člověk je na něco zvyklý, je, je zvyklý prostě v té přípravě nechat úplně všechno, jezdit, jezdit ať už do toho právě zmiňovaného Japonska, tam, tam prostě nechat ze sebe všechno a připravit se na ty důležitý turné. A teď tohle to chybí, tak člověk se snaží vymýšlet nějaký jiný varianty, ale bohužel, bohužel to není úplně optimální. Nicméně. Poslední turnej, který měl přijít před olympiádou, bylo mistrovství Evropy v Lisabonu. A tam se mi podařilo vybojovat bronzovou medaili a musím říct, že to mě zase hrozně nakoplo k té olympiádě do té přípravy. Věděl jsem, že to je pro mě poslední vlastně turnej před olympiádou. A, a myslím, že by to nebylo úplně, úplně jednoduché nastupovat s tím, kdybych náhodou na tom mistrovství Evropy prohrál. Nicméně povedlo se to, vybovoval jsem bronzovou medaili, takže rozhodně... Rozhodně ty pocity jsou super, že, že najednou člověk ví, že, že, že má zase na to porážet ty lidi a, a teď bude maximálně důležitý se maximálně těch na tu olympiádu a snažit se podat maximálně dobrý výkon na ty olympiády.
0: Vy se vlastně nezúčastníte ani černového mistrovství tý Budapešti, tak jaký je ten váš harmonogram, co se týká toho času do olympiády? Připomínám teď jenom, že my natáčíme vlastně první třetině května. Tak
1: teď v pátek budu odlítat do Alicante, do Španělska, kde budeme mít připravený kemp celá Evropa. Bude tam dostatek týmu, dostatek sparingu pro to, abych se dobře připravil. Následný harmonogram zatím v tuhle chvíli nevím. Jednalo se tam, že bych se vrátil do Uzbekistánu, kde, kde jsem jeden kemp udělal. Musím říct, že, že, to, že to byl výborný kemp, co se týče toho sparingu. Takže je tam i ta varianta, nicméně toto to se všechno bude řešit v průběhu, v průběhu toho Španělska, čím vlastně navážeme, co tam bude dalšího a podobně.
0: Teď mi prozrhlete jednu věc, protože samozřejmě v tom současném světě s koronavirovou pandemí je cestování a všechny tyhle ty, i sportovní záležitosti samozřejmě stížené tím, že je potřeba, jsou testy, dělají se různé bubliny a tak dále. A k tomu se samozřejmě přidává nějaké to očekávání, sportovní nervozita s tím, jak se ta velká akce blíží. Jak vás vlastně třeba ještě nějakým způsobem v hlavě svazuje to, abyste třeba nechytl koronavirus, nebo abyste nikdo z vašeho týmu nepřišel do styku s tím, nebo jestli jste se tím všichni prošli, nebo bude vakcína. Jak to vlastně tohle do toho zapadá, protože to asi ohromně musí komplikovat taky takový, jako, řekněme, přirozený klid v tom programu před tou akcí. Tak
1: samozřejmě je to mnohem složitější, než než, než to bylo. Tím, že člověk vlastně, když jede na nějaký ten závod, tak musí nastoupit určitý počet dní před tím závodem do bubliny, kde musí absolvovat spoustu testů toho tréninku během té bubliny, taky neudělá člověk tolik, takže to byl jeden z důvodů, proč vlastně už od Evropy nebudu absolvovat žádný turnaj, protože když to člověk spočítá každý ten turnaj, během každého toho turnaje přijde člověk o 3-4 dny strávený vlastně v té bublině před soutěží, potom třeba vlastně ten soutěžní den, následně jeden, dva dny ještě o tom závodě, takže když to pak člověk spočítá, tak to je týden vlastně absolvovaný vlastně v tomhle tom a který by vlastně mohl využít jinak, mohl by trénovat, mohl by se připravovat. Takže je to samozřejmě stížený, ale, ale zase ty podmínky máme všichni stejně, musíme to tak brát, musíme být rádi za to, že, že vůbec ty, ty závody jsou, že, že, že můžeme startovat. Že, že vůbec ty kempy můžou probíhat, sice zase musíme nastoupit do bubliny, musíme vlastně být v té bublině, nemůžeme se nikde pohybovat. Takže samozřejmě ty podmínky jsou, jsou, jsou v tomhle tomu prostě, že to tak řeknu tak naprde, ale, ale zase musíme být rádi. A co se týče toho, jestli, jestli se, se nyní obáváme, jestli to chytíme znova nebo ne, tak... V tuto chvíli to zatím úplně tolik neřešíme, protože přece jenom my jsme kontaktní sport a, a kdybych se měl obávat uh, u každého, jestli náhodou není nakažený, samozřejmě my, my absolvujeme vždycky, uh, musíme uh, vlastně uh, chodit na testy pravidelně, takže uh, toto riziko tam je menší, že, že člověk přijde do kontaktu s, s nakaženou osobou. Nicméně stát se to může, uh, ne, nechodíme na testy každý den, ale ale stát se to může. Takže v tuhle tu chvíli zase úplně tolik to neřešíme a řešit to budeme určitě před olympiádu, aby se nestalo to, že bych náhodou byl pozitivní během olympiády. To by mě rozhodně hodně mrzelo, takže třeba ten měsíc do té olympiády, tam už si to rozhodně hlídat, budeme Teď se vlastně jedná i o tom, že, že bychom mohli být naočkovaný. Takže je možný, že vlastně, vlastně do té Olimpiády bychom mohli podstoupit i to očkování. Ale toto to jsou zatím zprávy, které jsem jakoby zaslechl a nevím, jestli to proběhne nebo, nebo neproběhne.
0: Chápu, chápu. Když se vrátím té sezóně, jak jste vlastně hodnotil ty turné, tak... Dá se říct, že třeba z nějakého jako psychického hlediska byl ten pražský důležitý takový odrazový můstek, kdy tam se to zmiňoval Potom ten Abivůc se cítil docela sklesle. A i když to byl turnaj nižší kategorie a ti soupeři na světovém rankingu nebyli tak vysoko, tak vy jste hlavně dokázal vyhrát všechny zápasy a vyhrát turnaj. Bylo to pro vás jako mentálně nějaká, nějaká vzpruha?
1: Tak, uh... Samozřejmě to nebyl pro mě jednoduchý turné, protože samozřejmě, kdybych byl druhý, třetí, tak pro mě by to bylo rozhodně neúspěch. Takže já jsem vlastně na, na tom turné startoval s tím, že rozhodně musím vyhrát. I přesto, že ti soupeři nebyli úplně kvalitou, nebo nejsou to lidi, kteří by byli v rankingu v první 20. Myslím, že Ukrajinec Gordienko, tak ten se pohybuje kolem 30. místa. Nicméně jsou to lidi, kteří, když někam přijedou, tak dokážou udělat, udělat výsledek, ale nejezdí kvůli tomu, že tam mají třeba v té zemi někoho lepšího, tak dělají až dvojku, trojku. Ale přesto to jsou kvalitní soupeři a, a pro mě to byl nesmírně důležitý turnaj v tom, že jsem se konečně popral s těžkýma soupeřema. Myslím to i váhově a, a takovýhle soupačený v té přípravě rozhodně chyby. Takže pro mě to byl sice tréninkový, tréninkový zápas, ale, ale velmi důležitý. A určitě to bylo i důležité, co se týče té tý psychiky, že člověk se zase vrátí zpátky do toho, kde byl, kde, kde, kde vlastně, když pandemie začínala, tak kde, kde jsem se, kde jsem se, že. Takže to byl rozhodně důležitý turnej pro mě.
0: Vlastně jste to taky zmiňoval, v čem je v té přípravě, nebo jak kdyby, kdybyste to měl vysvětlit, tak je proč je důležité vlastně mít ty, ty sparingy a i ty, i ty vlastně zápasové tréninky. Protože samozřejmě v posilovně toho můžete asi nazvedat dost, můžete dělat velké objemy a, a zvedat hodně tuny železa ale v čem je právě důležité potom v rámci té sezóny, to, že se dostáváte i tak do toho zápasového rytmu díky těm tréninkovým bojům.
1: Tak já k tomu, abych mohl startovat na, na nějakým těžkým turnaji, tak potřebuji být maximálně vypraný. Potřebuji absolvovat stovky, možná i tisíce zápasů k tomu, abych, abych se mohl prát s těma nejlepšíma, protože přece jenom když člověk se nepere s těma nejlepšíma, tak nemá tak dobré reakce. Třeba když soupeř do mě nastoupí, tak ty reakce nejsou tam, kde by byly. Když nastupuju do toho soupeře, tak tím, že třeba se neperu s těma nejlepšíma, tak nevím, v jaký okamžik třeba nastoupit do, do, do daného chvatu. Takže to tam samozřejmě chybí, ten bojový chop, když se člověk pere tady vlastně v Čechách se spadingem, co, co vlastně máme tady, tak, tak to bohužel prostě nestačí k tomu, abych se připravoval na ty nejlepší. Takže pro mě je nesmírně důležitý jezdit po těch kempech, práce s těma lidma, se kterými se potkávám na těch soutěžích, připravovat se prostě s těma nejlepšíma k tomu, abych mohl vybojovat prostě nějakou tu na velký soutěži.
0: No a když jste zmiňoval ty nejlepší a vaše soupeře, tak jak na tom vlastně jsou v rámci letošní sezony? Vy jste na Evropském šampionátu v semifinále prohrál s městem Zemcem Brolem, v Antálii vás porazil Rusbašev, také jste dokázal spoustu dobých soupeřů porazit, jste druhý vlastně v rankingu světovém teď. A hlavně co Teddy Riner, <laughs> legenda vaší kategorie, který, jak jsem koukal do výsledku, tak naposledy se pral v Dowhách na Masters, v kde vyhrál a od té doby nic, tak jaké máte informace o něm a jak vypadá ta vaše konkurence z letušní sezony?
1: Tak co se týče tý konkurence nebo těch, těch změňovaných lidí, tak musím říct, že Ruxové jsou na tom opravdu výborně tam se projevilo to, že tihleti soupeři mohli, mohli trénovat spolu mají tu obrovskou základnu k tomu, aby se připravovali na velké soutěže a, a ta, ta, v, na, v mojí váze, tak tam najednou vyjeli Rusové, vyjeli tam Gruzínci, vyjeli tam prostě ty, ty státy, kde tu přípravu mají dobrou a Zase teď, když když to vezmu v letošním roce, tak ty zápasy sice jsem prohrál, ale nemyslím si, že by to byly úplně úplně špatně podané výkony ode mě. Ty zápasy jsem sice prohrál, ale zase na druhou stranu to byly vyrovnané zápasy, kde kde prostě rozhodovala malá chyba. Bohužel bohužel tu malou chybu jsem udělal já. Takže člověk si musí vzít tyhle prohrané zápasy, k srdci a podívat se na, na to, co, co člověk dělal špatně a snažit se přepravit na to, aby ty chyby už nedělal. Co se týče francouze Renera, tak ten samozřejmě má jeden jediný cíl a to je vyhrát olympiádu a stát se vlastně nejlepším, nejlepším juristou všech dob. A to je jeho jediný cíl a tomu způsobuje všechno je to člověk, který dlouhou dobu v, v této tý váze neprohrál. Prohrál vlastně až po deseti letech v loňském roce na Grand Slamu v, v, v Paříži na domácí půdě. A, a já si myslím, že tahle prohra hrozně namotivovala k tomu, aby už se tohle nestalo a, a aby se maximálně připravil směrem k Olympiádě. Takže pro nás, pro ostatní, to si myslím, že je. Akorát mínus, pro něho to je plus v tom, že on musel míst obrovskou, obrovskou zátěž tím, že vlastně 10 let neprohrál. Na každý ten zápas nastupoval s tím, že, že prostě 10 let neprohrál. A to musím říct, že musí být něco, něco velmi těžkého. A když jsme se bavili v loňském roce, tak, tak mi říkal, že se maximálně chce připravit na Olympiádu v, v Tokiu. A když by to tam vyšlo, tak pravděpodobně jeho sportovní kariéra by asi skončila. Nicméně to bylo, když jsme se bavili loni, nevím, jak, 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 jak to nakonec bude mít. Jestli, jestli když se mu nepodaří vyhrát, tak jestli bude, bude pokračovat dál až vlastně do olympiády v Paříži. A zatím v tuhle tu chvíli nevím, ale... ale... Říkám, co, co jsme se bavili o ní, tak pravděpodobně po Tokiu bych chtěl končit.
0: A tak jednou prohrál, tak je to jenom člověk, takže kdybyste proti němu stál třeba v nějakém medailovém boji v Tokiu, tak si budete věřit s vašimi zkušenostmi vpadnou hlavou, že to může být třeba, že jo?
1: Tak pro mě je pro mě to samozřejmě je obrovská motivace se s ním utkat, zkusit ho porazit. Já jsem s ním odešel dva zápasy závodní a bohužel ve obou dvou jsem prohrál, ale prohrál jsem tak, že ty zápasy jsem, jsem mohl vyhrát, bohužel prostě to bylo rozhodnutý, jak to bylo rozhodnutý, prostě prohrál jsem, ale zase na druhou stranu mě, mě tyhle ty prohry hrozně posunou dopředu a, a mě na motivu mě na to, abych potom na té důležité akci ho dokázal porazit a to doufám, že se povede třeba v právě v Tokiu.
0: Rozhodně vám k tomu budeme držet palce a ještě prozvete divákům poslední věc, až budou sledovat vaše přenosy, tak co vám vlastně běží v tom zápase hlavou? Vy jste soustředění, vidíte toho soupeře, řešíte věci, které o něm víte takticky nebo řešíte to, co vy byste chtěl provést, jak, jak vlastně vypadá ta judistova hlava, jak vypadá hlava Lukáše Krpálka, když, když na to jde, na tatami?
1: Tak ta nejdůležitější příprava samozřejmě probíhá těsně před tím zápasem. Když člověk dostane rozhlasování, tak ví vlastně, na koho se má připravit a my, my si to maximálně vlastně rozebereme na videu, co, co vlastně ten soupeř dělá, čím, čím je vlastně dominantní, jaký dělá chvaty, do jaký strany se pere a všechno tohle to si vlastně rozebereme, maximálně se na to připravíme, abych neudělal nějakou chybu, abych neudělal nějaký chvat, ze kterého on mě otočí. Takže takhle se připravíme vlastně na ten daný zápas a a potom v tom zápase já ani sám popravdě nevím úplně na na, na co myslím, samozřejmě člověk nechce udělat žádnou chybu, chce být maximálně koncentrovaný na ten daný výkon. A chce samozřejmě vyhrát, dělá proto maximum, ale většinou to všechno vyjde z toho, že člověk má odejdy, už za sebou stovky tisíce zápasů, a, a to tělo reaguje prostě samo z daný situace my prostě ty techniky a všechny tyhle věci musíme mít maximálně zažitý, aby když k tomu přijde dobrá dobrá chvíle, tak aby jsme to tam dali. protože tam není není čas na to přemýšlet, co co uděláme nebo jak to uděláme, ale tam je hrozně důležitý to, aby to tělo zareagovalo v daný moment, kdy tam patří daný chvat, tak aby v tu chvíli prostě to tělo zareagovalo a ten chvat tam to tělo udělalo takže spíš o tom se koncentrovat, neudělat zbytečně nějakou chybu a
0: tak. Říká pro speciál podcastu Tokio Focus Lukáš Krpálek. Tak Lukáše, ať uděláte v Tokiu těch chyb co nejméně a pokud nějaké ano, tak ať za ně nezaplatíte a ať dokážete zhodnotit vaši přípravu k olympijskému turnaji. Díky moc.
1: Já moc děkuji za pozvání.